0: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz el aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Como hijas de Dios hechas a su imagen y semejanza Tenemos la capacidad de inspirar Es decir, soplar vida así como lo hizo nuestro papá en la creación ante cualquier situación, problema, relación o sueño que parecía muerto y sin esperanza, estamos llamadas a inspirar y revivir todo a nuestro alrededor. Bienvenidas a Inspira por Soy Worshipera, donde compartimos mensajes, herramientas y recursos para que inspires al mundo siendo quien Dios te creó para ser. Artísticas, creativas, sensibles, bien articuladas con lo que quieren decir, inspiradoras, pero también pueden ser un poco temperamentales. O sea, un día puedo estar súper feliz por algo y después puedo estar súper, súper triste. Y a veces también un poco absorbidas en su propio mundo o en sus propios pensamientos y sentimientos son personas muy emocionales ¿y de quién estoy hablando? estoy hablando de la individualista y estoy muy emocionada estoy rodeada de muchos individualistas, de varios la verdad y he aprendido mucho eh, de ellos ¿cómo está el corazón de un individualista? Eh, pues el temor básico que tiene el corazón es sentirse inadecuados o sentirse defectuosos sentirse sin, sin significado más allá de, de lo ordinario y sentir que son mundanos, son ordinarios. Eh, eso es lo que más le temen. ¿Cuál es el deseo básico del corazón? ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué es lo que anhela escuchar y sentir? Es, sos único, sos especial, sos auténtica. No hay nadie más en la Tierra como vos. Y, y creo que es algo que todos nos... Eh, familiarizamos un poco, pero para ellos es súper importante marcar esa diferencia en el mundo y saber que lo están haciendo. Eh, ¿Cuál es la debilidad más fuerte del corazón de, de una individualista? Es la envidia. ¿Cómo se ve esta envidia? La envidia es que para ellos es muy fácil ver en los demás las cosas positivas, como esta persona tiene todo esto y yo... Como yo soy defectuoso, siento que soy defectuoso. Si yo tuviera eso que tiene esa persona, eso me haría especial. Para ellos es muy difícil ver lo que en ellos está bien. Son muy buenos viendo lo que está bien en todos. Entonces por eso viene la envidia. Porque si yo tuviera lo que tiene esa persona, no solo estamos hablando de cosas materiales, ¿verdad? sino cosas realmente más profundas. Si yo tuviera esos dones, estas habilidades, yo sería especial y podría marcar esa diferencia que tanto quiero marcar. Entonces... ¿Cuál es lo que anhela escuchar? El mensaje es, sos visto, sos amada exactamente por lo que sos Y Dios, o sea, para Dios cada quien es especial y diferente Nada se compara Así que estoy súper emocionada por eh, este episodio Ya van a conocer a esta persona súper interesante Me va a encantar Ya estoy ah, estoy esperando este, este episodio ya días Así que espero que lo disfruten, worshiperas Y más si son individualistas ¡Hola ¡Qué bueno saludarla! Estamos en otro episodio de Inspira. Estoy súper emocionada y como saben, bueno, es ahorita que estamos grabando, eh, estamos pasando un tiempo muy difícil, no solo en Honduras, donde estamos grabando. Bueno, también la invitada de hoy no está en Honduras, realmente está en Estados Unidos. Eh, el mundo está pasando por una situación difícil, estamos en casa, en cuarentena. Así que estamos grabando por Skype con la invitada de hoy. Y estoy muy emocionada porque ya les comparto un poco de su corazón. Yo de verdad que desde, la cono, desde que la conocí dije como, qué interesante esta persona, pero nada que ver conmigo. O sea, somos súper diferentes, pero aprendo tanto de ella. Y sin más preámbulo, solo quería explicarles, si escuchan algo raro, <risa> algo diferente en el audio, sepan que estamos en nuestras casas, estamos grabando por Skype, entonces esa es la razón. Así que sin más preámbulo, quiero presentarles a mi amiga Fabi Peñalba. Fabi, ¿cómo estás? Hola, eh, estoy bien. <ríe> Aquí me estás dando algo que hacer durante la cuarentena. Sí, es divertido, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas semanas llevas en cuarentena, Fabi? Eh, fíjate que no sé, honestamente, No días <ríe> Yo se mezclan. Eh, pero... Un mes, un mes, más o uh -huh. menos, tal vez un poco más uh, que un mes. Um, uh -huh. Ajá. Contanos dónde vivís, eh, porque estás allá. Contanos un poco de quién es Pavi. Ok, um, pues yo soy de Tegucigalpa, Honduras. Uh -huh. Y estoy viviendo en Seattle, Washington. Sí. Uh, me mudé... Cuando en septiembre del uh -huh. año pasado me mudé de Ohio, de Columbus, Ohio. Eh, ahí, es, eh, de ahí es mi esposo, él es un americano uh -huh. y me mudé a Estados Unidos el año pasado, en febrero. Entonces, uh -huh. sí, el año pasado fue un montón de de, de cambios, y eh, sí. me estoy viviendo aquí para, pues, vivir aquí con mi esposo, uh -huh. eh, que es donde sentí que, que el señor me estaba llamando, uh -huh. y pues, eso. super Fabi, ¿cuántos años tenés? Ah, sí, eh, tengo eh, 24, 24, sí. Los acabo con, Bueno, en febrero. Los... Sí, los acabo con, Sí, hace poquito. Somos contemporáneas. Y bueno, algo que me parece súper interesante que le voy a compartir a las workshiperas que tengan ese sueño es... <ríe> he visto que mis amigas tienen esa no sé qué unción. Tengo, ¿verdad? Pero tienen esa facilidad de encontrar esposo en los Estados Unidos. <risa> este es el segundo podcast. Vivian, ya lo tuvimos con una, como la triunfadora, como Enneagram el 3. Y también está en los estados. Pero lo que me da risa, chavas, es que las chavas que siempre, o sea, de mis amigas, las que siempre me han dicho como, no, yo me voy a casar con alguien de, de Honduras, y que siempre platicábamos sobre eso en las relaciones, son las que... Las dos que decían como que no, yo no me voy a casar con un americano, son las que están viviendo allá, pero realmente viéndolas, su vida siempre ha sido bien como americanizada. O sea, para ustedes era bien fácil la cultura de allá, siempre estaban platicando con misioneros y cosas así. Entonces, es como, hace tanto sentido que Dios las haya preparado para llevarlas allá. No sé si uh -huh. te sentís que ha sido, ¿cómo sentís que ha sido el cambio como de la cultura? Um, pues, mira, yo honestamente, ah, bueno, se me olvidó decir que me casé el, el año pasado también. Uh -huh. Mi vida cambió por completo. drásticamente. Eh, <risa> sí, eh, pues yo toda la vida, bueno, crecí en una familia que, que bilingüe, hablamos un montón de Spanglish, sí. y con mis amigos en la escuela, en la iglesia, siempre... Eh, me decían gringa porque pues me gusta la música en inglés, eh, uh -huh. las series que veo son en inglés y pues eh, digamos que, que, que estaba sumergida en la cultura eh, americana. Sí. Entonces, no sé, creo que al principio cuando, cuando decidimos como casarnos, creo que en mi mente fue como, ah, ok, tiene sentido. Eh, yo entiendo la cultura americana, no es tan diferente uh -huh. de, la de nosotros, eh, pero creo que por más gringa que pensés que sos, la verdad es que no, sí. la verdad es Perfecto. que, porque es que yo, vaya, no me gustan las tortillas, no puedo bailar salsa o bachata o nada, no puedo bailar, entonces yo siempre, toda la vida crecí con esa mentalidad que no era lo suficientemente latina, eh, que creo que, ah. que, que la gente se puede identificar. Entonces, por eso en mi mente fue como, ah, bueno, me, eh, la cultura americana va a ser fácil para mí, pero no, eh, soy latina, pues crecí con Claro, no te corre la sangre. Entonces, sí, por más que conozca esta cultura y que, que sepa inglés y, y, y todo eso eh, es fue y, y es, es difícil, es, es, es diferente de, no sé, es, no sé, incluso si te mudas a otro país como El Salvador o un país como uh -huh. un vecino, es diferente, pues, y sí. para mí honestamente ha sido, ha sido bien difícil acomodarme y, y sentir, todavía no siento que, que Estados Unidos es mi casa. Um, uh -huh. todavía extraño a Honduras, me hace falta mi familia, mis amigos y en, mi, en, en, en lo personal para mí ha sido, ha sido un reto, ha sido difícil una ha sido, lucha sí, un sacrificio todos los días um, sí, y vamos a escuchar más o menos cómo, cómo es Pavi Lidia con las luchas <risa> que es muy diferente <risa> como yo Lidia y cómo, porque también tiene mucho que ver con las relaciones pues cómo nosotras dos, cómo funciona nuestra amistad, cómo es la dinámica. Y me parece súper interesante porque siento que Dios utiliza partes de nuestras personalidades o como nosotros somos, por ejemplo, acá te molestaban por ser como bien agringada o eso, Ajá. pero Dios fue utilizando eso porque sabía cuál iba a ser tu futuro. Y en cierta parte hasta siento como era como una preparación, entonces me parece súper interesante. Pero ya vamos a ir conociendo más de Fabi, ya van a ver lo interesante que cuenta la admiro. Pero Fabi, vamos a comenzar. Quiero saber cómo reaccionaste cuando te diste cuenta, o sea, cuando hiciste el examen y te diste cuenta como, hey, sí, soy una individualista. ¿Qué fue lo primero Mira, que pensaste? La primera vez que tomé el examen, eh, el enigrama no había, no había tenido ese boom todavía. Ajá. Eh, lo había tenido en Estados Unidos, pero creo que no había como alcanzado totalmente a todo el mundo. Entonces, sí. bueno, en primer lugar, para mí fue como, ¿qué, qué, qué es esto?, eso es cierto, o sea, me, me sentí tan ofendida porque siento que a veces el, el, el enigrama lo que hace es como que te encierra en una caja y wow. es como un, un montón de estereotipos, entonces, pues mi resultado fue que sos un individualista y te gusta ser única y diferente, y yo me sentí tan, no sé, como que me, me tocó una llaga, porque es que la, la verdad es que no es, no es que lo hago intencionalmente como uh -huh. que, me, todos están usando azul y voy a usar amarillo porque todos están usando azul. Pero, eh, eh, o sea, es cierto, yo, como te digo, eh, y la música que escucho, usualmente las personas no la conocen y uh -huh. cuando se hace famosa la banda me estorba que todo el mundo... Ya funda, no la querés ya. escuchar. Y, y ya no la escucho porque no. Y me entendés cositas así, que, que, que es cierto, pero, pero a mí me ofendió como, no, no, yo no soy esa persona. No, de, o, entonces creo que mi primera reacción fue negación y uh -huh. y me ofendí porque no sé soy más que una chica única y diferente. Claro, no y, y sí si lo soy. Como te digo, no es intencional. No es como que andamos todo el día y cada número no es como que anda pensando todo el día. Yo quiero ser así, sino que es algo tan inconsciente que ya es parte, ya se ha vuelto uh -huh. parte de nosotros. Una que frase sale que me gusta mucho. Exacto. Ajá, sale ya natural. Y no lo identificamos, o sea, solo andamos así reaccionando sin darnos cuenta de qué es lo que está pasando en lo profundo. Una frase que me gusta mucho es, porque yo también pensaba eso de los test de personalidad, como no me gusta que, que me pongan nada más en esto. Lo que me gusta mm. mucho es el enneagrama no te dice, o sea, no te, no te dice en qué caja debes estar, sino te revela la caja en la que has estado viviendo. O sea, vos sos mucho más que esto, sin embargo... Mm. Hemos desarrollado esa personalidad en la que solo nos movemos en, en esta en esta manera como sin saberlo como vos dijiste sin saberlo yo siempre estoy buscando por ejemplo ser estar segura pero mm. yo no me doy cuenta entonces solo te revela la caja en la que he estado viviendo y que la vida es mucho más que eso pero me encanta y me encanta Fabi lo auténtica que es con sus respuestas es como no me gustó la verdad <risa> y eso es una cualidad tan bonita que me encanta a mí de, de los cuatro que no, no buscas la, la aprobación, o cómo, ¿cómo sentís eso vos, como la parte social? Eh, ¿Cómo así en la parte social? ¿Cómo, ¿Cómo te ven los demás? O sea, dijiste que sí. más bien si les gusta a todo el mundo, es como, no, a mí no. <risa> creo, que, creo que dependen ciertas cosas. Eh, creo que yo he lidiado con, con sentirme aceptada. Uh -huh. Siempre, no sé, ha sido difícil para mí que he sentido que no encajo, como en la escuela, mm. me acuerdo que, que, que a veces no tenía amigos o a veces sentía que las la, la personalidades de las personas como que eran iguales, o sea, formaban grupos y, y ¿me entendés, Las populares uh -huh. y que les gusta decir lo otro y yo no sentía que, que encajaba, que era diferente y, y creo que aún pues teniendo 24 años eh, a veces siento que, que no encajo más que todo estando en un país me entendés?
1: Ajá, diferente, diferente con
0: otro idioma con cultura, creo que eso ha sido con lo que, una de las cosas con las que he luchado más es sentirme como, como aceptada eh, creo mm -hmm. que es algo que, que lidian los cuatro eh, sí. porque es algo natural de los seres humanos el el es, estar rodeado de personas y sentirse como, como que son parte, como que parte. son parte de uh -huh. algo. Eh, entonces, para mí eso ha sido difícil. Y con eso creo que sí me importa lo que dice la gente. Eh, hay ciertos aspectos en mi vida que tal vez no me importa mucho lo que piensa la gente. Creo que más que todo con uh -huh. mis ideales y mis valores, las cosas que ya las tengo sí. como establecidas, creo que en eso no voy a como torcer cuál es el, el dicho, el, el brazo. Pero sí. hay otras cositas que, 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 no sé, creo que en la escuela me hacían a veces sentir como rara y tal vez si sí conoces uh -huh. a personas que, que fueron a la escuela conmigo, puedan decirte que era la, la rarita o algo así, solo porque <risa> leía libros todo el tiempo. Eh, pero con eso, creo que eso uh -huh. me afectó mucho. y y, y si, te, si te importa lo que dicen las personas, creo que la forma en que lo mostras es diferente. Yo, ajá. no tiene sentido, pero la forma en que yo lo mostraba era como, ah, ok, entonces no voy a ser como ustedes, voy a ser diferente a ustedes. Entonces eh, tenía que como mm, mostrarme a mí misma que... que
1: no me que aceptan, era, que pero, pero
0: le, ajá. Ajá, le voy a demostrar que soy diferente. Y me, me llama la atención porque viven como en esa tensión. Y no es fácil de decir, ok, sí quiero ser parte del, del equipo, quiero ser parte del grupo, pero también quiero destacar en el grupo. Entonces viven en esa tensión, como uh -huh. de encajar y no encajar. Y, y sí, es, es bien difícil, pero algo que me encanta también de los cuatro es que son bien firmes con sus ideales, como no... Eso dijiste, no, y yo sé que a, a vos, Pabi yo también tengo dos más cuatro que viven en mi vida y yo sé que no, o sea, no van a cambiar lo que ellos creen, son bien fuertes en sus ideales y creo que eso es de admirar bastante. Incluso a veces hasta le, los tratan de rebeldes porque es como si yo creo en algo, yo voy a defenderlo, no importa si la otra gente <ríe> piensa diferente, <ríe> pero eso me encanta. Y, Pabi ¿qué situaciones crees que motivaron como este temor básico de, de decir yo no puedo ser ordinaria? como algo que pasó cuando estabas pequeña o si has identificado alguna experiencia que te hizo tener este deseo o temor básico. Eh, creo que la escuela, como a mí me costó mucho hacer amigos, eh, uh -huh. mi personalidad era bien, creo que, no sé, era bien como enojada y... y Temperamental. Um, Ah, puede ser que tal vez mordía a mis compañeros cuando estaba en Tinder Puede ser eh, pues, ajá, tal vez eh, es algo que estoy como que es, es suprimido eh, eh, entonces Gracias a Dios. mis compañeritos no querían ser mis amigos eh, tenían un, un poco de razón eh, pero creo que con eso como el, el, el ser rechazado y y ser titulado como raro, como extraño, es que, ay, vos escuchas música diferente, qué rarita sos, o, o ay, es que vos siempre estás leyendo libros, o, o siempre, uh -huh. no sé, cualquier cosa que era un tanto diferente a ellos, creo que fui más o menos titulada como rara o diferente, y creo que con eso, no entiendo muy bien por qué mi mente fue como, ah, okay ok. Fue entendiendo podía, pues, ese mensaje. Uh -huh. uh, fue como que okay, voy a abra... porque no sé si si las personas no me aceptaban fue como que okay, entonces no no quiero ser como ustedes y y pues creo que poco a poco me fui como 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 abrazando esa esa idea de que okay, voy a ser totalmente diferente a ustedes uh -huh. um, pero y creo que también como uh -huh. como cuatro creo que bueno, usualmente creo que son más como artísticos y sí. creativos. Ven y lo diferente, es muy fácil para ustedes ver lo diferente. Ajá, entonces para mí, para mí mi meta siempre fue como que voy a buscar buena música y no me voy a quedar como con ese, ese o sea, en, en esos tiempos como en middle school que era <ríe> Katy Perry y lo paga, y yo, en mi mente, fue como, no, yo, yo no voy a escuchar ese tipo de música, voy a escuchar buena música, y me ponía como a, a investigar, y, a, y no sé, a buscar como cosas, creo que sí es como terminar siendo un poco único, porque vas más allá, porque estás buscando sí. lo creativo, estás buscando otras personas como vos, otras personas artísticas, entonces. Exacto. Y esto es eso. lo bonito, o sea, a pesar de que sea una debilidad, y que vos decís como, no, es que es bien difícil, o estar siempre buscando algo diferente, al final, Creo que son las personas, y no sé si ustedes se dan cuenta, pero para mí son las personas más diferentes, o sea, sí destacan, pero no sé, si no se dan cuenta ustedes mismos que no lo están haciendo, ustedes tienen que ir más allá, como siempre, es como, no, más diferente, más diferente, pero ya uh -huh. como son, ya son súper como, no ven el mundo igual, la verdad, por eso es muy fácil para ustedes resolver, porque ser creativo es resolver problemas de una manera súper diferente. Por ejemplo, uh -huh. para mí, como yo me siento bien segura, haciendo las cosas de una manera, por ejemplo, en un restaurante, vos me, me encanta que siempre estás probando como, no, yo quiero probar tal cosa hoy, diferente, y es como, si puedo pedir el mismo plato siempre, me siento segura, porque siento que ya sé a qué sabe, pues ya no me voy a arriesgar, y tengo menos probabilidades a fallar o equivocarme, pero me encanta que ustedes como, no, entre más diferente sea, es como mejor todavía, y creo que algo que pasa mucho con los cuatro es que de chiquitos, algo que he leído, de chiquitos algo les hizo entender como el mundo no es perfecto, el mundo no es siempre feliz. O sea, entonces, como yo, como dijiste, como yo no voy a encajar en el mundo, entonces voy a hacer lo posible por, por ser lo más diferente que pueda. Entonces, tal vez, tal vez, si no lo has identificado y sos una worshipera eh, escuchando el podcast, eh, creo yo que siempre el señor, si le haces una pregunta, él te va a responder. Así que preguntarle como, ¿cuál fue ese momento de mi niñez? como más fuerte, porque fueron varios mensajes, ¿verdad?, que lo van como fortaleciendo, ese pensamiento en nuestra mente, pero ¿qué momento yo sentí como no vale la pena estar siempre feliz o no vale la pena siempre esperar que todo sea eh, perfecto? entonces Yo tengo que buscar cómo, cómo lo hago, hago mi propio mundo a mi manera, un mundo que sea con ideales fuertes, con ideales de felicidad. No sé si sentís eso o te identificas con eso, Fabi. Eh, creo que es una forma es una forma de protegerte uh -huh. eh, cuando cuando sos lastimado entonces te proteges como en amargura o en enojo o en tristeza y entonces sí es más fácil como, como ver el mundo sí. de esa manera sí exacto y, Pabi, ¿qué es lo peor que te puede pasar en tu día? Contame algo que a vos te detone. Como que perdas el. ¡Ay, los estribos! <ríe> eh, eh, uy, no sé, creo que hay. No, no siento que hay como una cosita que. Es que no sé. Ajá. Siento que cada día me, 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 me levanto de un ánimo diferente. Y cuatro, somos controlados mucho por las emociones. Sí. Que no siempre es bueno. Eh, eh, las emociones no deben ser nuestras... No Ay, estoy tratando de traducir esto que he escuchado, que uh -huh. las emociones... They're good servants, but not good masters. Ajá, que Entonces, son buenos serv servidores, pero no buenos amos. Uh -huh.
1: sí, Entonces,
0: cierto. depende mucho de... de de, de cómo me levante eh, uh -huh. no sé que esa pregunta está bien más ahorita con la cuarentena como cómo era mi vida antes de esto eh, eh, no sé creo que depende creo que, entonces del ánimo ajá sí definitivamente de cómo cómo me levante cómo, cómo el eh, a qué emoción elijo escuchar como hoy me levante enojada, porque no duermo mucho y, y bueno, ya estoy enojada y cualquier cosita tal vez me puede detonar. O, hoy me, me, mm. me levanté alegre y todo es posible. Y Dios mío, voy a emprender una empresa. <risa> no, no tengo ningún conocimiento, oh, okay. pero lo voy a hacer. Y creo que depende sí, de, de, de la, cómo me, me despierta. Es que no que no es bueno, que no estoy diciendo que es algo bueno. Uh -huh. eh, pero es algo con lo, que, con lo que yo batallo mis emociones. Ajá. Constantemente. Sí, como vos dijiste, o sea, los, los sentimientos son buenos indicadores de que algo está pasando. Como vos dijiste, me levanté de mal humor porque me dormí tarde. Entonces, ya más o menos tenés de dónde vino. Entonces, es un indicador de que algo no estuvo bien biológicamente. O sea, tu cuerpo necesitaba más sueño o algo. Pero tampoco es la manera en la que debemos conducir nuestra vida y dejar que nos controle. Como entonces ya ni todo mi día se arruinó por una cosita. Sino que, como Dios dice, tenemos dominio propio para decidir, bueno, está bien, me siento así. Y, y llorar, sí, para llorar. Me encanta eso de los cuatro que son bien auténticos con lo que sienten. Y creo que las mejores personas con las cuales estar cuando te sentís mal son ustedes. Porque como, ustedes solo van a escuchar y van a dejar como, sí, déjalo salir todo. Y creo que son muy buenos eh, manejando, no manejando, pero viviendo en el dolor porque uh -huh. creo que la mayoría de los números corremos del dolor, huimos hacemos lo que sea para huir del dolor pero ustedes como ya están como tienen esa verdad de bueno, el mundo, en el mundo vas a sufrir o sea, no hay que escapar de eso para ustedes ya lo han manejado antes entonces no es tan difícil no escucharnos a nosotros o no entender uh -huh. lo que estamos pasando, son muy compasivos creo no sé si te ha te creo, pasado creo que en lo personal yo uh -huh. no evito el dolor Uh -huh. eh, y creo que en eso, como si, si tengo un dolor, si fui lastimada, si fui herida No importa qué tan pequeño o grande sea, la cosa es que me afectó O sea, no importa sí. si, si fue algo pequeño o tonto O, o algo que otras, las personas dirían como es algo tonto Creo que yo escucho a mi, a mi cuerpo en ese sentido, escucho mis emociones y, y es como, ok, ¿qué, qué pasó? Y, y si tengo que llorar, lo lloro. Si tengo que pasar Ajá. tiempo sola eh, para como, eh, como, como eh, buscar la raíz del problema, o simplemente tiempo sola lo hago. Eh, sí. Te molesto porque creo que cuando, cuando, cuando me pongo triste y voy a vos, pues me, me bañas sí. con positivismo y, y vaya, y, que, y me animas, y, y es como, no. Deja, deja, triste, quiero, estoy aquí porque me quiero, quiero quejarme ajá, y antes yo no entendía eso honestamente yo no entendía, si tenés un amigo cuatro, entenderlos porque yo lo que quiero es hacerte sentir como segura, porque soy ajá. muy de comunidad entonces como no, quiero ajá. que todos ajá, pero tal vez nuestra manera, no estoy ayudando pues Conozco personas así que, que su primera reacción Como el dolor es No, pero es que tengo que ser positivo Pero Ajá. la cosa con eso Es que te estás Estás tapando uh -huh. sí. Como esa herida Con una curita Pero no de una manera sana Porque No sé Para poder sanar algo tenés que lidiar con eso Y lidiar sí. con algo No es No es Poner una Como un, un efecto De, de, de positivismo y, y alegría Y hay que ser agradecido Y esto y lo otro Um, uh -huh. sino que o sea ver las cosas como son y, 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 y dejar que, que, sí. que sane y creo que es importante es encontrar ese balance como de uh -huh. afrontar las cosas afrontar lo difícil pero también no quedarnos ahí tanto tiempo como para que nos afecte y nos derrume claro. sino encontrar el momento de decir bueno ya ya, ya pasé mi tiempo de luto porque si sí, hay que pasar el tiempo de luto pero ya es tiempo de moverme algo diferente entonces uh -huh. ese balance creo que para todos es bien, es bien difícil y y hay que consejo mucho. Que, un consejo que yo daría es que aprendí uh -huh. cómo, a, cómo, a, cómo a caminar por el valle con el Espíritu Santo, porque si no lo caminas con él, sí. te vas a quedar ahí, wow.
1: y, y, y
0: invitarlo. A tu dolor, porque honestamente creo que todos, todos, todos evitamos el dolor porque nadie quiere, nadie quiere sentir eso, nadie quiere sentir amargura, nadie quiere sentir ese enojo, nadie quiere sentir sí. eso que, que está podrido en nosotros, pero oh. invitar al Espíritu Santo porque Él es el Consolador y Él está ahí oh. con los quebrantados, entonces creo que no pases por tus emociones solo, creo que ese es un consejo que daría. Eh, invitar al Espíritu Santo Amén esto <risa> Fabi, ¿cómo es tu proceso de toma de decisiones? como digamos ahorita, la decisión tan importante que tomaste de mudarte eh, a los Estados Unidos que, y cambiar toda tu vida ¿cómo fue ese proceso de toma? Eh, pues fue con Dios eh, orando eh, orando mucho uh -huh. teniendo pláticas con Dios eh, siendo honesta con él de que tenía miedo tenía mis inseguridades eh, porque sí. sí sí es un no fue una toma de decisión fácil pues no eh, eh, eso es como en el lado como introspectivo esa uh -huh. es la palabra <risas> pero también existe que también está la la parte en el que sos un ser social Necesitas sí. a otras personas y necesitas líderes, y en mi caso, mis papás eh, son pastores, eh, entonces confiar en ellos. Eh, yo tomé esa decisión junto con ellos, los invité sí. al proceso, eh, igual con, con líderes, eh, eh, amigos, y eh, creo que en ese sentido fue. sentía tanta paz de Dios. Eh, fue bien fácil saber que, 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 que era Dios, que Dios estaba eh, detrás uh -huh. de todo eso. Pero para decisiones pequeñas yo soy lo peor, te cuento. que <risa> Me toma un mundo decidirme qué, qué soda quiero, si quiero coca o Sprite o qué. tiene eh, que estar como en el mood, como en el ambiente, sentir ay, hacerlo. Sí, Mira, es que mi hijo se estresa <risa> conmigo porque él quiere saber qué vamos a almorzar y, y es como, lo siento, no te puedo ayudar porque tengo que saber qué, qué quiero, y no te puedo decir oh. en una hora, tiene que ser en el momento de que tengo ganas. Pero, oh. bueno. Wow. Eh, sí Es súper es interesante, y me encanta eso porque ustedes gustan mucho como lo que, lo que siento, a eso me voy a mover, hasta que lo sienta lo voy a hacer. Uh -huh. Me encanta, pero también recordar que somos seres integrales, entonces para nosotros digamos que es muy difícil dejarnos, para mí por ejemplo dejarme guiar por mis emociones es como estoy siento que estoy siendo, que estoy siendo como, como egoísta o que estoy siendo como, no, no estoy siendo racional, yo soy muy racional, sin embargo uh -huh. Dios nos hizo integrales, o sea Dios te hizo con sentimientos pero también te dio la mente y también te dio tu, tu cuerpo, o sea tu instinto, entonces me encanta cómo poder aprender de otros para utilizar las tres para tomar decisiones y creo que sería mucho más fácil. Porque si uh -huh. nos dejamos guiar, digamos, si solo me dejo guiar por mi racionalidad, pero no escucho qué es lo que siento, voy a tener un conflicto en algún momento. O si solo me dejo guiar uh -huh. por mis sentimientos y no pienso, como no tomo la decisión racionalmente, también va a haber un conflicto, ¿me entendés Yo siento que aprender eso de ser integrales, como ser uh -huh. completos. Pero me encanta, me encanta cómo ustedes son y cómo, cómo sí. se dejan llevar por ese, esos son muy buenos creando mí, dándole significado a todo lo que hacen. Eso me gusta muchísimo. Fabi, ¿cómo has visto a Dios sanar las diferentes áreas de tu corazón que han sido dañadas por el pecado? Y por el pecado ahorita vamos a hablar un poco de la debilidad más fuerte que es la envidia. Como ver como esta persona tiene esto tan especial si yo lo tuviera, mm. yo sería más especial. ¿Cómo has, Dios ha sanado esa parte? O si seguís en el proceso. Eh, Cuando era una puberta <risa> llena de sueños y esperanza. Eh, para mí era, era bien, bien difícil sentirme bonita, sentirme suficiente, sentirme talentosa. Siempre me comparaba con compañeras. Porque, vaya, mm -hmm. en los, honestamente en los uniformes nadie se ve bien. Pero, bueno, en mi mente puberta... <risa> La, la, la chava popular, wow, qué hermosa se ve con ese vestido azul todo feo. Pero eh, <risa> creo que yo, eh, para mí fue bien difícil sí sentirme sentirme como suficiente y siempre me comparaba con, con compañeras. Yo me acuerdo que, que en la clase de educación física, P, hay gente que se lo toma súper en serio, que son como intensos y <risa> como que fuera, no sé, los Juegos del Hambre, y, <risa> y, Juegos Olímpicos. Ay, yo me sentía mal todo el tiempo porque es que yo no, no, no fui bendecida con, con, con esos talentos de, de sincronización y, y nada, nada atlético. Entonces, uh -huh. hasta en eso me comparaba que en realidad a mí, la verdad es que me vale chancleta educación física. En realidad no, nunca fue mi clase favorita, pero me uh -huh. comparaba con mis compañeras que, que eran mejor en básquetbol, que, que eran rapidísimas corriendo, entonces yo me sentía mal y... O sea, en cualquier, en cualquier clase yo me comparaba a una persona en arte, en música, en inglés, en matemáticas. Eh, entonces eso fue bien, bien, bien difícil para mí cuando, cuando tenía esa edad. Eh, uh -huh. eh, yo, o sea, era bueno, soy un poco dramática, pero me miraba al espejo y lloraba. Y sabemos, ah, con Dios que porque no me hizo tan, porque no me hizo más bonita, que hasta fulanita la pudo hacer bonita y qué pasó conmigo y, 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 y llorando, que fea soy, que no sé qué, pero <risa> eh, <risa> creo que con el tiempo pude, pude aprender a, a amarme, a, a dejar de compararme, mm -hmm. tuve que ser bien drástica con, con la comparación, eh, sí, si en, en algún momento yo me daba cuenta porque los pensamientos, ¿me entiendes? A veces, o sea, es en cuestión de segundos que bam, ya te comparaste con, con, sí. con una chava que tiene pelo rubio o que esto y lo otro. Entonces, en el momento que yo podía como capturar ese pensamiento, eh, uh -huh. lo que hacía era que, que en mi mente le daba como cumplidos a la persona porque a veces... La forma en que yo lidiaba con sentirme fea era criticar a la persona. Bueno, sí es bonita, pero mirarle las cejas. Pero ah. con mi fea, viste? Entonces, Ajá. con eso yo daba cumplidos en mi mente y después me daba cumplidos a mí misma. Eh, mm. Con algo diferente que no me... Como si me estaba comparando con el pelo, no me, no me daba un cumplido con mi pelo. Me daba cumplido en algo más, algo físico, algo en mi personalidad. Entonces, eso me ayudó un poco eh, a dejar de compararme y con Dios también. Eh, ayudándome, sí. y creo que con el tiempo he sido mejor eh, con la envidia, a veces uh -huh. sí los pensamientos creo que ahorita, y creo que es normal para las personas que están en sus 20 que ven que hay unos sí. compañeros que se están graduando que se están casando, que están teniendo hijos, que están viajando uh -huh. o sea, es increíble la vida con sí. las personas que son tan distin distintas y es súper fácil comparar tu proceso tu historia al de alguien más. Y con eso creo que es algo que yo estoy lidiando. Yo todavía no me he graduado de la universidad. Uh -huh. eh, con mudarme aquí. de eso. Estoy estudiando en línea ahorita. Pero veo que mis compañeros de la escuela. Se están graduando. Y me hace sentir como una fracasada. Entonces. Creo que con eso he lidiado. Ya no es tanto como lo físico. Eh, creo, que, creo que he madurado. Ahora es más como. Eh, con mi vida. Pero creo uh -huh. que con eso me ayuda a hablar con Dios, me ayuda a bendecir mi vida, me he dado cuenta que cuando bendecís, como si estás teniendo problemas de comparación con tu cuerpo, bendecí tu cuerpo, agradecer, no sé, por tu vida, por la, las, no sé, las la buenas, eh, se me fue la palabra, pero simplemente agradecer por las cosas que, que, que tenés en tu vida, por, por tu proceso, no sé, creo que con eso... Eh, súper Dios Dios ha sanado eh, siento muy que, que a veces se me olvida la pregunta porque me voy como que me voy, <risa> se me van los pensamientos no pero está súper está súper sí algo con lo que con lo que o sea son muy buenas gracias por ser vulnerable yo sé que va a ayudar a muchas chavas que están luchando con eso eh, creo que todos luchamos en algún punto pero otras más profundo verdad algo que me encanta de Fabi que se lo voy a decir que me va a sentir súper bien y que Pabi, siempre cuando veo una foto o algo, siempre rapidito me decís como, qué bonito te ves, o, o sea, para vos es tan fácil ver las cosas bonitas en los demás, uh -huh. y a mí me hace sentir súper bien, como, wow, gracias, como es bien raro que otra chava te lo diga, así de abierta, y así de auténtica, uh -huh. porque yo sé que me lo estás diciendo de verdad, o sea, de verdad pensás eso, me hace sentir súper bien, y también algo que he aprendido es como, eh, decirte como vos también, o sea, vos sos hermosa y quisiera que, que cada día más vieras como eso tan bonito y para cualquier cuatro, ¿verdad? Que aprendan uh -huh. también, así como ven lo bonito en los demás, verlo en ellos mismos, porque son uh -huh. increíbles y son súper auténticos. Uh -huh. Entonces, vamos a tener una, una breve pausa ahorita, Fabi, eh, y okay. espero que estén disfrutando lo que ella está compartiendo, de verdad, ya vamos a conocerla un poquito más todavía. Así que ya regresamos worshiperas, pero están disfrutando. Hola worshiperas, hago esta pequeña pausa para que puedan conocer las diferentes plataformas donde se pueden conectar con su worshipera, que es el blog, solo entren a suworshipera.com y van a ver Muchos artículos sobre diferentes eh, temas, esta eh, verdades bíblicas, cosas que hemos estudiado y que les queremos compartir, testimonios. Eh, también abrimos una nueva pestaña, un nuevo segmento para maternidad. Así que si querés más información, si querés hacer devocionales, podés ahí encontrar muchas herramientas bonitas y buenas que varias bochiperas se han esforzado para. Eh, hacerte llegar y que vos puedas leerlos también podemos seguirnos en Instagram ahí es donde está nuestra comunidad donde tenemos más interacción donde siempre estamos compartiendo frases para poder animarte en tu día a día así que seguinos ahí, estamos en Facebook también y próximamente abriremos un grupo eh, un grupo secreto, bueno, una comunidad privada para poder discutir los eh, planes bíblicos semanalmente, ayudarte, poner testimonios y hacer más cosas. Así que tenemos esas tres herramientas que son las principales de Soy Worshipera y por cierto, oh, bueno, estás escuchando ahorita una de ellas, que es el podcast. Así que eso es lo que queremos, que tengas diferentes maneras de poder crecer. Y recuerda que nuestro objetivo es que aprendas a amar a Dios eh, y amar a los demás con todo tu corazón, así que esperamos que disfrutes mucho. Hola, Warchiferas, creo que al principio no me presenté, <ríe> soy Diana Fuentes y para recordarles estamos regresando al segundo segmento, estoy con Fabi Peñalba, y es Fabi, una increíble amiga con la cual me le extraño mucho porque nos ponemos a cantar a todo pulmón en el carro porque nos gustaba la película The Greatest Showman me encanta con los cuatro, le estaba contando a Fabi en la pausa que me encanta como los, Dios sabe que yo necesito cuatro en mi vida porque me ayuda tanto verlos ser auténticos como no importa si yo quiero gritar ahorita y cantar y quién me esté escuchando, o sea no me tienen que aprobar ni nada entonces, me encanta eso de ellos. Así que vamos a continuar, Fabi. ¿Qué te gustaría que otras personas supieran sobre vos, especialmente cuando sos malinterpretada? Eh, me gustaría que las personas entendieran que, eh, no sé, malinterpretadas cuando. Como cuando sentís que uh, tal vez estás triste y una persona dice, como, esa persona no quiere salir, digamos, estás lidiando con depresión, por ejemplo, y esa persona no quiere salir de la depresión porque le, bien le gusta estar ahí triste en vez de levantarse y hacer algo. Como, está siendo mal interpretada, no es porque vos querés estar así, uh -huh. sino. Eh, uh -huh. Creo que. Eh, eh, me gustaría que las personas entendieran que. Que las batallas de los demás son, son diferentes a las tuyas. Que en mi caso uh -huh. serían como, no sé, tal vez las emociones. Eh, y no como que estoy tratando de, 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 de excusarme cuando... Justificar, error, uh -huh. Ajá, pero eh, que, no sé, que, que yo tal vez con lo que lidio son con las emociones. Eh, que estoy aprendiendo a controlarlas, que tal vez para otras personas se les hace más fáciles eh, poder controlar su enojo eh, poder controlar su tristeza eh,
1: o y... solo ignorarlos,
0: porque otras personas solo lo ignoran <risa> no es que es fácil sí, sí es cierto uh -huh. eh, entonces, no sé, creo que me gustaría que, que la gente tuviera más gracia y sobre todo más compasión que creo que es algo que los cuatro eh, son buenos con la compasión y con la empatía es fácil uh -huh. para nosotros entender las emociones de otras personas porque entendemos nuestras propias emociones eh, pero a veces no recibimos ese mismo como uh -huh. eh, no, no, no es recíproco entonces tal vez como compasión y empatía de las demás personas sí y que si quieres ser diferente no solo por mostrar algo sino que para vos realmente es importante como hacer cosas con significado y, y saber que es que diferente pues, o sea, uh -huh. que no lo estás haciendo por ser rebelde, <ríe> creo que es muy importante saber eso, porque a veces podemos pensar como, ah, es que siempre quiere ser diferente porque nos quiere llevar la contraria y no es así, o sea, simplemente para esa persona es muy importante encontrar un significado en lo que está haciendo así que, súper Fabi, ¿y qué facetas ¿O verdades de Dios has conocido a lo largo de tu vida y en tus procesos como características de Dios que son bien especiales a vos? Como sabemos que Dios tiene varias facetas en su carácter, pero ¿cuáles son las que más te han presentado? Pues yo crecí en la iglesia, yo crecí toda la vida, todo lo que conozco fue, fue crecer en la iglesia, incluso mi papá también creció en la iglesia, entonces es algo de generaciones. Uh
1: -huh. eh,
0: entonces siempre he escuchado de Dios, eh, de Jesús, me, me sé las historias de la Biblia, eh, mi vida fue en la escuela dominical, cosas así. Eh, entonces eh, creo que para mí lo más increíble, una vez que empecé como a dejar la religión, uh -huh. la religiosidad, fue conocer a Dios como Padre, Uh -huh. eh, fue conocer ese lado de él que, que, que está lleno de gracia que no está decepcionado con nosotros que es gentil, que nos guía eh, luego aprendí sobre el Espíritu Santo uh -huh. y para mí fue increíble conocer sobre el Espíritu Santo y lo lo genial que, que, que uh -huh. es pasar tiempo con él, eh, disfruté porque a mí me, me gusta buscar como las raíces de cosas, como de problemas de, sí. de mí misma entonces el Espíritu Santo hace eso contigo, entonces para mí fue uy, increíble pasar ese tiempo con, con el Espíritu Santo y, y a ver, ¿y aquí qué pasó? ¿por qué soy así? y él me llevaba como como al pasado eh, me mochaba en mis memorias, entonces para mí fue, fue increíble conocer el lado del Espíritu Santo eh, ese lado a veces cuando yo manejaba en Honduras, eh, le decía al Espíritu Santo ok, no voy a ningún lado o sea, no tengo ningún lugar en mente dime a dónde manejo a dónde voy ajá, pasar tiempo con el Espíritu Santo también eh, en mi cuarto es esp espontaneidad ajá, en mi cuarto eh, ponía el ¿cómo se llama? El cubre cama en, en el piso y hacía como un picnic con el Espíritu Santo y, y más que todo era como simplemente poder como estar con él. Entonces creo que me gustó ese, ese lado de, de que cada relación con Dios es distinta uh -huh. y es porque Dios nos entiende y él nos creó y él ama nuestras personalidades y, y él sabe cómo tratarnos. Entonces creo sí. que fue ese lado de cómo él me acepta completamente y y mis locuras no son tan locas, y para él, para él no es tan raro. Eh, sí. Entonces, creo que eso me gusta: como que ser aceptada completamente por, por, por Dios. Mm, ser vista totalmente. Sí. Me encanta, y creo que todos tenemos que aprender de eso: pues que cada relación es diferente y no tenemos que buscar que, que todo sea igual, pues. O siempre como, no, de esta manera, así tiene que ser, sino buscar esa distinción, esa unicidad, creo que se dice, como lo único de Dios en cada relación, o sea, Dios es lo suficientemente grande como para tener una relación diferente con cada persona en el mundo, y eso es lo bonito de Dios, que tu relación jamás va a ser igual a, la, a otra, entonces mm. me encanta esa faceta, esa de, de Dios Padre y de Dios con esa relación única, y que el Espíritu Santo, porque generalmente, no sé si has notado, pero generalmente a veces solo tenemos como, hay varias gente que se siente más cómoda con Dios, se siente más cómoda con el Espíritu Santo, se siente más cómoda con Jesús. ¿Has escuchado? Uh -huh. ¿Te ha pasado? Sí, sí. <risa> Porque son tres, creo que, no, no sé si personalidades, pero tres maneras en las que Dios se presenta. Entonces, uh -huh. para cada temporada creo que hay una que más necesitamos. Como a veces necesitamos más un padre, a veces necesitamos más un amigo, un hermano, a veces necesitamos más a un... Al Espíritu Santo lo veo bien como mamá, bien cuidadora bien, como que está ahí viéndonos llorar y no, no hay problema. Igual es el mismo Dios, ¿verdad? Pero cada uh -huh. faceta se representa diferente. Me encanta eso, Fabi, y que puedas notar eso. Y Fabi, ¿de qué maneras nosotros, tus amigos, o tu esposo, o tu familia, como cuatro, te podemos hacer sentir amada? Decinos, danos una lista, si querés, de cómo podemos <risas> amarte, amarte mejor. Y... Creo que en lo personal, eh, yo aprecio mucho la atención, eh, uh -huh. eh, porque a mí me gusta pasar tiempo con las personas, pero eh, me gusta que, que la atención o sea, sea genuina y y completa, ¿me entendés? Uh -huh. que, que no estemos ambos en nuestro celular. Eh, Creo que es una forma de amarme, el pasar tiempo conmigo, uh -huh. el escucharme. Creo que eso es, es bien importante, escuchar mi proceso de, como emocional, como contarte por qué soy triste, cómo descubrí que soy triste. O, o simplemente escucharme, como, como quejarme, digamos, en, 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 en mi frustración o lo que sea. Uh -huh. eh, creo que el escuchar es, es bien importante para mí. Eh, eh, y escuchar genuinamente, o sea, ¿ustedes no tan bien fácil cuando alguien no está poniendo atención de verdad? Sí, sí, definitivamente. Eh, sí, eh, sí. no sé de qué otra manera. Uh -huh. Sí, escuchar el tiempo, um, ¿qué he aprendido de los cuatro? A ver, a ver, a ver. Sí, creo que eso es lo más importante como para ustedes, ser auténticos, como no, que no lleguemos nosotros como sus amigos a intentar, intentar cambiarlos. Uh -huh. También creo que es muy importante como no llegar y, 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 y que ver que ustedes sean de la manera que nosotros esperamos, porque es como matar, su, matar la esencia de quienes son ustedes. Sí, eso es muy cierto. Creo que con, con mis papás, eh, para mí creo que les costó entender de que soy así como como medio loca que <ríe> Pero... pues no era no eras como de madurez sino que no sé es parte de, de, de mi personalidad entonces sí creo que con eso es, es muy uh -huh. cierto como como aceptarme como soy y ir a punto no, no hay un no hay uh -huh. un me entendés, como no trate de, de cambiar a una persona eh, sí. dejarla ser sí. Sí, y creo que son muy buenos en, en eso, como amando a las personas tal y como son, pero también nosotros tenemos que aprender a amarlas a ustedes tal y como son, pues. ¿Qué es lo que más nos va a hacer sentir? Amados. <ríe> y creo que es muy importante también eh, notar cuando hacen algo para vos. Vos dijiste que para vos los chiquitos sí es importante. O sea, algo chiquito como, Pavi, estás aprendiendo a pintar ahorita, ¿verdad? Sí. Sí, eso es súper es importante, como notarlo, decirle a tu amigo que es cuatro y decirle como, estoy súper orgulloso de que estés emprendiendo algo nuevo porque para ustedes tampoco es fácil emprender algo nuevo porque tal vez ya, ni han empezado, ya se están comparando o ya están diciendo como, no, probablemente yo no lo voy a hacer tan bien como alguien uh -huh. más, entonces sí. animarlo como en el camino ajá, y decirle como lo bueno y lo orgullosos que estamos de que lo estén intentando, pues, creo que eso es muy importante también para un cuatro, pero sí, así que si tienen alguna o son cuatro o tienen una amiga o amigo que es cuatro eh, amémoslos así tal cual son creo que Dios así nos ama no, 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 o sea, lo que hace es quitar el pecado que nos está quitando la identidad que ya Dios nos, lo, nos había dado originalmente no es que te, o sea, te transforma a, al diseño original pues pero no es que te cambia y dice ay no, no me gusta como sos Fabi, voy a cambiarte uh -huh. totalmente, uh -huh. sino que lo que hace es limpiarte, li, te limpia todo lo que no estaba en el diseño original y que, creo que es muy importante que conozcamos eso como hijos de, de Dios para el momento de tratar a los demás y Fabi ya que te identificas ya vimos que te identificas mucho <ríe> con, con una individualista ya nos compartiste bastante de tu corazón y yo sé que va a ser un reto para vos pero quiero que, que penses bien esto que es ¿cómo crees que inspiras al mundo? no solo siendo una individualista sino siendo Fabiola Hawthorne? <ríe> Fabiola uh -huh. Hawthorne ¿cómo inspiras <ríe> al mundo? ¿cómo traes vida? a los nosotros um, pues creo que algo que dios puso en mí es algo que, que, que valoro mucho es bueno uno la honestidad um, uh -huh. yo valoro mucho ser honesta y, y pues espero también lo, lo mismo de otras personas soy honesta con las personas en, en cómo estoy en mi situación eh, uh -huh. soy honesta eh, con otras personas eh, me, si, si me piden ayuda si me preguntan algo yo siento que, que ser una buena amiga es, es siendo honesta entonces yo, yo valoro eso mucho la, honestis, la, la, la honestidad y la, uh -huh. la autenticidad eh, y creo que algo que Dios puso en mi corazón eh, algo que, que, que yo valoro y protejo es, es la vulnerabilidad algo que, que tal uh -huh. vez no entendía mucho, eh, pero creo que, creo, creo que Dios ha revelado un montón sobre eso y, y lo importante que es el ser vulnerable. Eh, creo que a, a la medida que vamos creciendo y, y, y nos exponemos al mundo y, y al dolor y a la, a la decepción y que las personas te lastimen, que tus padres te lastimen, que uh -huh. tus padres te decepcionen. Cosas naturales que pasan en la vida. Creo que a, la, a medida del tiempo las personas se empiezan a proteger con capas y ven ser, ser vulnerable como ser débil. Como si muestro en realidad uh -huh. cómo estoy, las personas van a pensar que soy débil o van a pensar que soy un fracasado o van a pensar esto y lo otro. Y para mí es bien importante con mis relaciones más cercanas porque no voy a como, abrirle mi corazón a, a quien sea. Pero... Eh, me, me, me aseguro de ser vulnerable con las personas que son cercanas a mí porque uh -huh. así es como los invito a mi vida, así es como les estoy dando un espacio en, 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 en entrar a mi vida y me he dado cuenta que bajar mis, mis como protecciones y bajar mis paredes, mis muros es una manera de, man, de, de amar a las personas es una manera de decir, hey mira, estoy bajando eso, que ni debería de estar eh, <risa> Eh, lo estoy bajando por vos y te estoy abriendo mi corazón, como cuántas veces te he llamado uh -huh. Diana, diciéndote que, que, sí. que estoy lidiando con esto y lo otro y creo que eh, el ser vulnerable es algo que, que, que me acuerdo que mi prima Carla Andino, la pastora Carla Andino compartió uh -huh. que el ser vulnerable es algo que, que, que se transmite a otras personas y ellos aprenden sí. a ser vulnerable, es algo que, que es contagioso es contagioso uh -huh. ser vulnerable y es algo que, que, que Dios quiere porque no, no, no fuimos creados para tener muros, para tener protección, no. porque quien, quien nos protege es el Espíritu Santo no nosotros mismos así es nosotros nos protegemos uh -huh. cuando nosotros nos no. protegemos es cuando ¿me entiendes? cuando pasan cosas negativas, cuando nos lastimamos no, no más tenemos... bien exacto uh -huh. entonces creo que con eso, el, el ser vulnerable, el el, el ser honesto, creo que con ahorita con los medios sociales y con Facebook y más que todo Instagram, que las personas muestran una vida sí. perfecta, que uh -huh. pasan viajando, que pasan, no sé, que, que la casa es hermosa. Creo que es bien fácil pensar que, que la vida de las demás personas es mejor que la de nosotros y que, que están uh -huh. perfectos. Entonces, para mí, yo tengo es en mi corazón, decir, no, hey, mira, yo ahorita estoy pasando por depresión, yo ahorita me estoy sintiendo ansiosa, ahorita estoy teniendo temor, porque creo que cuando mostramos nuestro corazón, podemos mostrar, y mostramos nuestra situación, podemos mostrar lo bueno que es Dios, y de dónde Dios nos ha sacado, y lo que Dios Amen. está haciendo en nuestra vida. Uh -huh. eh, entonces, eso es algo que yo quiero como mostrar de una manera aún mayor, eh, y, sí, y mostramos a, a un Dios preguntas. activo no, <risa> sí, sí, es eso Sí, cuando vos revelas lo que estás atravesando y cómo Dios está trabajando, estás mostrando a un Dios que sí está actuando, o sea un Dios uh -huh. activo, un Dios vivo no un Dios que está esperando ahí como bueno, a ver cuándo, ¿verdad? les pasa algo, está... sino que Él está constantemente operando en nuestra vida y creo uh -huh. que una de las razones pues, por la que se, hace, es, se está haciendo este proyecto de Inspira con cada personalidad, es para que todos comprendamos la lucha que significa ser otra persona. O sea, como vos dijiste, nadie tiene una vida perfecta. Sí, nuestras luchas son diferentes, pero eso no deja de ser lucha y no hay que minimizar ninguna de las luchas. O sea, por más diferente que sea la mía, por lo menos quiero que, que cuando terminemos esta serie comprendamos como, ah, esta persona está luchando con esto, por esto y por esto y ahora entiendo un poco mejor,
1: entonces sí. ya no voy a
0: juzgar o ya no voy a minimizar lo que está viviendo, o la manera en que esa persona ve al mundo, porque es diferente a la mía. Y definitivamente, uh -huh. Fabi, tenés razón, y vos inspiras al mundo siendo vulnerable, y creo que fue algo que yo te conté, eh, el año antepasado creo que nos empezamos a llevar súper bien, por cierto, creo que no lo contamos, pero Fabi me obligó a ser su amiga, Ok, yo no, no diría obliga. Nada, no, no me obligaste. Un día lo dijiste así, pero no no me obligó. Claro que no, ¿verdad? Pero me encantó su manera de decirme así como a bien, bien abierta, como no, la verdad, o sea, y bien intencional. Quiero, ser, quiero que sea mi amiga, Diana. O sea, te estoy abriendo mi corazón y literal esa noche me abrió su corazón a cosas que dije, como wow. No, no nos conocemos también, pero de verdad lo está haciendo. Ella decidió hacerlo ese día. Gracias por, por escogerme. Me sentí escogida <risa> intencionalmente para una amistad. Es algo, es algo que nunca me había pasado. Pues fíjate que con eso eh, yo estaba, como te, vos sabes estaba pasando por, sí. por ciertas cosas y eh, el Espíritu Santo me, me dio como varias indicaciones y una de ellas que, que fue bien fuerte, una de ellas fue ser vulnerable. Cuando digo ser vulnerable no significa que le vas a abrir tu corazón a todos porque uh -huh, no sí. todos son dignos de ver tu corazón y no todos valorarlo. van a poder, exacto, no todos van a sí. poder valorarlo. Eh, pero bueno, Dios me dio indicaciones de con quién ser vulnerable y también me dio una indicación de comunidad, de que, uh -huh. de que no importa si... Creo que la primera, como el primer ataque al enemigo cuando pasas por algo es la vergüenza como que sí. barbaridad, y sos cristiano y estás deprimido, y sos cristiano y no sé qué, y cómo te va a ver la gente cosas así, uh -huh. entonces para batallar la vergüenza es con la vulnerabilidad entonces sí. Dios me dijo que, que tenía que llenarme de, de, de comunidad, que él tenía una comunidad para mí, un grupo wow. de chavas que él había elegido para mí y que tenía que, uno, hablarles y dos, ser, ser vulnerables con, con ellas, y um, creo que vos <risa> fuiste, creo que Carla, mi prima, fue la primera persona Uh -huh. eh, pero la segunda persona fuiste vos que, que no habíamos hablado mucho la verdad uh -huh. eh, pero, pero no sé yo soy el Espíritu Santo y, y bueno Diana terminó siendo mi dama de honor entonces sí. <risa> eh, vale la pena buscar tu comunidad, que Dios tiene tu comunidad Dios quiere que, sí. que tengas amigos y amigas y sí. que, que, que la vulnerabilidad es, es increíble Así es, e inspira, como dijiste, es contagiosa, sí, y si algo valoro mucho es, es la comunidad y también Pabi, bueno, todas las chavas que están en los diferentes episodios son parte de mi comunidad, yo tengo un montón de, y todas las considero mejores amigas, yo tengo un montón de mejores amigas. Ay, solo de y... qué popular, la Diana. No, es porque, o sea, si vos lees lo de los seis, <risa> <risa> si vos lees los seis, somos, somos así, o sea, nos encanta la comunidad porque nos sentimos seguros en comunidad. Entonces, me encanta eso, me encanta poder compartir con vos, Fabi, y lo creativa que sos, creo que también inspira mucho, Fabi escribe a ustedes, yo, tal vez no le va a gustar <risas> que yo lo cuente, pero ella escribe, es súper creativa, crea mundos, crea, te enseña de maneras eh, no convencionales, y creo que eso es una faceta de Dios que todos estamos llamados a aprender. Así que gracias Fabi por compartir eh, todo lo que nos compartiste en este episodio, espero que lo hayan disfrutado. No sé si querés un, darle un mensaje final a las horchiperas o bendecirlas o una oración corta, lo que vos sientas hacer. Bueno, gracias Diana por invitarme. Siento que no soy la persona más experta en esto de, de, de los cuatro. Eh, eh, que yo también estoy como, ¿me entendés Pasando por,
1: por uh -huh. cosas,
0: aprendiendo de mí misma. Entonces, creo que sí, si sí, sí a ti, si sí tú también te sientes identificada o sientes que, que estás luchando, que, que tal vez tu proceso es diferente, que, que puedas invitar al Espíritu Santo, que, que no te, no hagas alianzas con la vergüenza, eh, la vergüenza uh -huh. no viene de Dios, el wow. sentirte menos, el sentirte, cualquier cosa negativa no viene de Dios, eh. Y sí, en serio, gracias, Diana, por, por esto que estás haciendo. Me encanta cómo sos una soñadora que, que va detrás de sus sueños y los cumple. Creo que eso es uh -huh. algo que admiro de vos, porque yo he tenido oh. mi sueño. Dios mío, uh -huh. cada, cada día me levanto con algo diferente, eh, pero ahí <ríe> se queda. Eh, uh -huh. Pero pero sí, te, te aprecio mucho y estoy muy orgullosa de vos y... Uh -huh. eh, puedo hacer la Yo también la de vos sí, sí. Eh, eh, Espíritu Santo te amamos gracias por 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 amarnos de, de inmensamente por amarnos como somos uh -huh. Espíritu Santo toca a esas chavas que te necesitan esas personas que que quieren acercarse más a ti que necesitan de ti Espíritu Santo uh -huh. dice la Biblia que tú uh -huh. te uh -huh. acercas uh -huh. a las personas que están quebrantadas y a los huérfanos los pones en familia así que Jesús Ay. te conoces a, a esas personas que necesitan comunidad Jesús rodea a las de las personas correctas que, que, que las van a ayudar a crecer y que, que este podcast sí, sí. La, las haya bendecido que te, que te puedan amar más y que te puedan buscar más gracias por este privilegio Dios y bendecimos sí, sí. este podcast en el nombre de Jesús Amén Amén. Ah, Así que adiós, worshiperas. Eh, nos vemos. Bueno, no nos vemos, sino nos escuchamos pronto. Y Dios les en... Sí, quédense en casa ahorita. Es cierto, Fabi. Gracias. <risa> adiós, Fabi. Bye. Gracias. Adiós, chicas.